0: Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei meinem Podcast Folge Deinem Herzen mit dabei seid. Wir sind jetzt in der vierten Folge und das ist jetzt ganz kurz vor Weihnachten. Heute ist Dienstag und ich würde total gerne diese Folge jetzt nutzen, auf die Fragen einzugehen, die ihr mir geschrieben habt. Und ich habe euch nämlich auf Instagram gefragt und es kamen sehr, sehr viele Fragen bezüglich zu Weihnachten und zum Ende des Jahres. Und es kamen auch noch ein paar andere Fragen, die jetzt aber da irgendwie thematisch so gar nicht reinpassen. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse dieses Thema wirklich rund um das Ende des Jahres, Weihnachten gehen und werde euch dort äh, jetzt nach und nach äh, die Fragen beantworten. Und freue mich riesig, weil es sehr vielfältig ist, sehr unterschiedlich und ja, mir da auch einiges zu einfällt. Die allererste Frage ist, wie feiert ihr Weihnachten? Und ähm, ja, ich würde da irgendwie total gerne erstmal einen Rückblick machen. Also ich feiere oder ich habe die letzten Jahre oder mein ganzes Leben eigentlich immer mit meiner Familie gefeiert. Also mit meinen Eltern und meinen Großeltern und meinen Geschwistern. Und letztes Jahr haben wir nur zu viert gefeiert und... Dieses Jahr habe ich mich entschieden, nicht in meine Heimat zu fahren. Genau, also Adrian, und ich, wir wollen hier bei der Gemeinschaft bleiben und ich wollte total gerne mit meiner Schwester und ihren Kindern und ihrem Mann und vielleicht auch mit der Gemeinschaft hier die Weihnachtstage verbringen. Wir sind gerade das noch ein bisschen am Plan. Genau, ich bin noch total in den Vorbereitungen, dass mein Shop am ähm, Freitag offline geht, das ist er dann schon, wenn der Podcast äh, online geht, aber gedanklich bereite ich mich erst langsam auf Weihnachten vor. Ich habe jetzt schon meine Schwester gefragt, ob wir uns am Freitag dann, nachdem die Pakete versendet wurden und ich die restliche Buchhaltung alles fertig gemacht habe, also da steht dann nochmal ein, ein paar kleine Tasks an, die werde ich dann fertig machen bis mittags und dass wir uns dann gegen späten Nachmittag, äh, späten Mittag, frühen Nachmittag wollen wir uns dann treffen und vielleicht was kochen und zusammen essen und dann so eine Art kleine Bescherung machen. Genau, und bei meiner Schwester ist es so, dass mir immer total viele Geschenke einfallen. Deswegen gehe ich jetzt mal direkt über zur nächsten Frage. Wie macht ihr das mit den Geschenken? Äh, in Klammern als Minimalisten. Also, ich mache es eigentlich so, dass ich gerne schenke, wo mir was einfällt, wo ich Ideen habe, wo ich denke, das fällt, gefällt der Person. Ähm, das ist mir persönlich total wichtig, dass ich nicht auf komm raus schenke, sondern dass ich schenke, wenn mir eine Idee kommt. Adrian macht zum Beispiel es gerne, dass er nicht jetzt speziell zu Weihnachten nur Geburtstagen schenkt, sondern wenn ihm die Idee kommt, dass er es dann der Person schenkt. Finde ich auch mega schön. Und trotzdem gefällt es mir auch äh, zu den Feiertagen, also zu Weihnachten oder so Kleinigkeiten, äh, die mir einfallen, zu schenken. Und ich hatte jetzt zum Beispiel äh, meiner Schwester zu Nikolaus äh, Wollsocken und eine Tafel Schokolade von ihrer Lieblingsschokoladentafel geschenkt. Genau, ich fand das irgendwie toll und sie hat sich auch super gefreut. Was ich total gerne mag, sind Bücher schenken oder auch. Ähm, Bücher geschenkt zu bekommen. Mein Vater sucht sich jedes Jahr ein äh, Buch aus, das er mir und meiner Schwester schenkt. Ähm, und ich finde die immer super inspirierend. Also er gibt sich da sehr viel Mühe. Und auch generell bekomme ich jetzt also Geschenke so nur aus dem nahen Familienkreis. Also von meinen Eltern, von Adrians ähm, Eltern und genau von meinen Geschwistern. Und wir kennen uns schon ziemlich gut. Die wissen ja auch, dass wir minimalistisch leben. Und häufig sind es halt Dinge, also wir kommunizieren auch sehr dolle, wenn wir was kriegen. Genau, das, wir kommunizieren das schon sehr stark zur Familie. oder oh, das passt gerade überhaupt nicht oder das passt voll gut. Genau, und das klappt dann wirklich auch mega gut. Also ich denke, Kommunikation ist das A und O, das man auf jeden Fall äh, sagen kann. Und was bei uns halt immer richtig gut geht, ist äh, Lebensmittel. Ich freue mich total über kleine Köstlichkeiten und ich glaube, das wissen die in meiner Familie so langsam ziemlich gut und deswegen kriegen wir da eigentlich meistens essbare Feinheiten. Das sind Verbrauchsgüter, das sind häufig Sachen, die vielleicht ein bisschen mehr kosten, die man sich so vielleicht allein nicht so gönnt und deswegen sind das immer super schöne ähm, Kleinigkeiten, die wir bekommen. Dann Und ich freue mich da immer total drüber. Und die sind halt super schnell weggegessen. Und dadurch ähm, stört uns das dann als Gegenstand sozusagen nicht. Und bei Büchern mache ich es ja generell so, dass ich sie lese und weiter verschenke. Aber das machen wir auch in der Familie so, dass wenn wir ein gutes Buch haben, dass wir es in der ganzen Familie rumreichen. Und das ist sowieso total üblich bei uns. Mir fällt noch was ein zu der Frage davor, wie feiert ihr Weihnachten? Wir haben uns überlegt, auch mit der Gemeinschaft dann eventuell ein großes Lagerfeuer zu machen und uns draußen sozusagen zu treffen, um wie so ein kleines Ritual und so ein Zusammenkommen zu machen. Und ob das alles jetzt so stattfinden wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber das sind so die Ideen, die ja derzeit noch in der Luft sind. Das Nächste, was mir vorgeschlagen wurde, ist Weihnachten und Konsum. Ich denke mal, wie ich dazu stehe. Ja, also... Generell finde ich das, was da in der Welt passiert, sehr heftig. Wie krass hochzelebriert das führt. Wenn ich auch hier die Postboten sehe, äh, wie die sich abrackern, wie dass so viele Tannenbäume aufgestellt werden, dass da so ein Stress ist oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ich hatte das ähm, vor ein paar Tagen in einem Post von Minimalistik Verena gelesen, wo sie das beschrieben hat, dass die Leute so in der Stadt rumrennen und so gestresst ausschauen. Und das ist ja eigentlich ein Fest der Besinnlichkeit der Liebe ist und dass man da, ähm, ja, warum man da so den Konsum, den Ding hinterherläuft, an, anstelle, ähm, ja, einfach mit den Liebsten eine schöne Zeit zu verbringen. Und das ist, glaube ich, auch, was bei mir sehr so meine Meinung ist. Also es geht nicht um die Dinge, es soll sich da auch gar nicht drum drehen. Ich finde es trotzdem schön kleine Geschenke zu machen. Ich finde das irgendwie eine schöne Aufmerksamkeit und wenn es auch nur ein Brief ist oder gut durchdachte Geschenke, so mache ich es auf jeden Fall und schenke auch nur sehr, sehr, sehr wenigen Leuten etwas. Ähm, Adrian und ich verschenken uns zum Beispiel gar nichts. Ich finde es einfach super wichtig, dass es alles bewusst ist, dass man das jetzt nicht macht, weil man muss oder weil Weihnachten ist, sondern weil man es vom Herzen gerne macht und genau. Ich finde trotzdem auch heftig, was für eine Konsumwelle da ist, zum Beispiel durch Black Friday und was weiß ich, also wie, ist halt schon sehr, sehr krass, aber ich denke, wir sind wir selber sind die Menschen, die das so machen können, wie sie es wollen und wir können unser Weihnachten so gestalten, wie wir wollen und Deswegen, da muss man überhaupt nicht mitmachen und es können alle um einen rum verrückt spielen und man muss es selber nicht. Also ich denke, da kann man genau so machen, wie man es selber gut spürt und ich habe es eigentlich in den letzten zwei Jahren gehabt, dass ich irgendwie auf einmal eine super Idee hatte, irgendwie voll den Wunsch hatte auch, so kleine Geschenke zu machen und ähm, gehe da häufig auch sehr gern auf Verbrauchssachen, also wie der Köstlichkeit, die man essen kann, wo ich auch mir sehr sicher bin, dass die Person sich da sehr darüber freut. Und die Jahre davor habe ich relativ wenig geschenkt. Also ich mache das immer so abhängig, wie ich gerade Impulse spüre und finde das da wichtig, das so zu machen. Die nächste Frage ist, sollten Minimalisten Wünsche haben? Ähm, ich denke, auf jeden Fall. Also... Ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel an Besitzlosigkeit denke, da fände ich es zum Beispiel komisch. Also wenn jemand nichts besitzen will, dass der dann Sachen, äh, Dinge haben möchte. Aber Wünsche können ja auch so vielfältig sein. Das können ja Gegenstände sein, die man sich wünscht, aber auch äh, Lebenssituationen oder Momente oder Erfahrungen, die man machen möchte. Also Wünsche können ja so, so vielfältig sein. Und Minimalisten dürfen auf jeden Fall auch, Wünsche haben. Vor allem sehe ich auch Minimalismus so, dass man sich damit befasst, was man wirklich braucht und was einen glücklich macht. Und wenn man zum Beispiel eine neue Leidenschaft für sich entdeckt, wenn man auf einmal irgendwas Neues ausprobieren möchte und das in einem Wunsch umsetzen möchte, den man zum Beispiel kauft, finde ich das total legitim und in Ordnung, weil nur dann kann man das vielleicht auch so machen und ja, also definitiv ja. Ich denke, Minimalisten sind schon sehr bewusst und wissen sehr, sehr genau, was sie wollen und dadurch können sie das auch so toll umsetzen. Also jetzt erstmal dieses Weihnachtskonsum-Geschenke-Thema rum und jetzt kommt nächste Thema, was ich gefragt wurde und das finde ich super, super schön da freue ich mich super, drüber zu reden und zwar Rituale und das Schaffen von einer besinnlichen Atmosphäre und da möchte ich selber erstmal sagen, also ich bin da jetzt auch nicht der Meister drin oder kann da euch so sagen, wie kannst du das am besten machen ich kann auf jeden Fall sagen, dass in den letzten Wochen, ich Ende November, eine total besinnliche Atmosphäre gespürt habe, auch Anfang Dezember und dann äh, war das gerade bei uns ein bisschen weg und das ist stimmungsabhängig, wirklich sehr dolle. Wir hatten auch Ende November Besuch äh, von Adrians Mutter und wenn sie da ist, ist sowieso irgendwie eine total besinnliche Atmosphäre direkt da. Ähm, wir nehmen uns sehr, sehr viel Zeit. Ich finde auch, dass diese besinnliche Atmosphäre sehr gut funktioniert, wenn man zum Beispiel sein Handy weglegt. Also das mache ich sowieso sehr gerne, wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, dass ich mein Handy in der Zeit überhaupt gar nicht nutze. Dann ähm, mag ich es total gerne, eine schöne Atmosphäre zu machen, indem man eventuell eine Kerze anmacht, es gemütlich macht, also warm, äh, dass wir zum Beispiel den Ofen anmachen und dass wir einen Tee trinken, vielleicht eine schöne Musik anmachen. Also ich finde, das hat alles eine schöne Auswirkung. Aber am wichtigsten ist die Stimmung, dass man entspannt ist, dass man gerade Bock drauf hat, dass man nicht irgendwie gerade schon mit den Gedanken bei den nächsten Aufgaben ist. Und ich denke, das ist auch das, was in den letzten Tagen oder letzten ein, zwei Wochen so ein bisschen die Besinnlichkeit bei mir rausgenommen hat, weil ich ähm, gerade durch den Shop und durch meinen YouTube-Kanal und Social Media und sowas total viel ähm, da manchmal ansteht. Äh, sei es, dass ich am Ende des Jahres auch die ganze Buchhaltung fertig machen muss, dann mit dem Steuerberater in Kontakt bin wegen der Steuererklärung fürs äh, letzte Jahr und dann irgendwie E-Mails kommen, dann muss ich noch hier und da Dinge erledigen, die bis Ende des Jahres gemacht werden müssen. Dann gucke ich auf den Kontostand, das habe ich ja euch letztens auch auf Instagram geteilt, dass der <lacht> sehr niedrig war. Jetzt zum, Glücklich. zum Glück nicht mehr, weil ihr so lieb wart und so viel bestellt habt. Das ist so, 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 so schön, weil ähm, jetzt gerade sehr, sehr viele Rechnungen auf mich zukommen in den nächsten zwei Wochen. Und ich bin sehr dankbar, also sehr, sehr dankbar, dass ihr gerade so viel bestellt habt, dass diese Sorge gerade sehr minimiert wurde und wir so auch in ein schönes Weihnachten, in ein paar schöne, ruhige Tage eintauchen können. Und das alles aber, wenn man dann halt näht, äh, packt, ähm, äh, den Versand macht, Buchhaltung, ein YouTube-Video noch schneidet ähm, und was weiß ich, was da immer alles ähm, dran steht, ähm, da finde ich dann natürlich wenig Zeit, um mich mal gemütlich hinzusetzen und eine besinnliche, entspannte Atmosphäre machen, zu machen, weil ich halt mit dem Kopf so im Flow bin mit den Dingen, die getan werden müssen. Die andere Energie, die ich da habe, ist übrigens überhaupt nicht schlecht. Also ich liebe diese Momente auch, wenn ich so im Flow bin und so viel erledige. Ich mag das, ich bin ein Mensch, der total gern aktiv ist, deswegen ist es gar nicht so schlimm für mich. Ich bereite nur jetzt gerade äh, alles noch darauf vor, dass ich jetzt äh, dann die ganze Woche von Weihnachten bis äh, Silvester ähm, nichts von diesen Dingen tun muss oder darf und einfach mich meiner Familie widmen kann, also meinen Kopf komplett ausschalten kann. Und das kann ich nur, wenn es wirklich erledigt ist, weil wenn ich dann denke, boah, ich muss dem Steuerberater noch antworten, dann geht das halt nicht. Also für mich funktioniert es nicht. Also ich finde das halt deswegen wichtig, um eine schöne Atmosphäre zu bekommen, dass man selber die Stimmung dazu hat und bereit ist. Und da würde ich euch auch voll gerne noch ein Tool erzählen, das haben Adrian und ich am Anfang Dezember gemacht. Und zwar nennt sich das Zwiegespräch. Und zwar macht man beim Zwiegespräch, dass man sich gegenüber sitzt. Man kann sich dafür ganz bewusst zu einer bestimmten Uhrzeit treffen. Und man setzt sich gegenüber und es redet immer einer man kann machen, dass einer eine halbe Stunde redet und dann der andere, Adrian und ich, wir haben es so gemacht, dass immer einer geredet hat, bis er nichts mehr zu sagen hatte. Und wenn er dann in sich gespürt hat, dass er weitergeben möchte, dann haben wir sozusagen wie so einen Redestab immer an den anderen gereicht. Und das war mega schön, weil jeder von uns so zu Wort kam und wir konnten so, so viel ähm, begreifen, viel mehr verstehen, was der andere sagt weil man selber nicht mit Antworten beschäftigt ist, sondern man ist so konzentriert auf diesen Menschen und kann sich zuhören. Und wir hatten an dem Tag davor einen kleinen Konflikt und hatten uns überhaupt nicht ähm, den anderen verstanden, was der meint. Also weil wir das nicht so richtig verstanden haben. Und in dem Zwiegespräch haben wir auf einmal von jeweils dem anderen so, so krass verstanden, was... Die Person gemeint hat, und das war so ein Verständnis da, so eine Verbundenheit und so eine Intimität auf einmal da. Und genau, Zwiegespräch ist, finde ich, ein super schönes Mittel, um so voll in den Moment zu tauchen, voll ähm, den anderen zu verstehen und sich selber auszudrücken, mit sich selber zu verbinden, mit dem anderen zu verbinden. Und wir haben das, ich weiß nicht, drei, vier Stunden gemacht. Also, es war mega, mega schön. Ein tolles Tool, um im Moment anzukommen. Und ähm, sicherlich auch ein tolles Ritual. Also ja, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Genau, ich glaube, ich habe jetzt soweit alles dazu gesagt, was mir gut einfällt. Ach, genau das wollte ich noch sagen. Was ich auch richtig schön finde, um so eine schöne Atmosphäre zu machen, ist, wenn man ein Spiel spielt. Wir haben ja gar nicht so wirklich so viele Spiele, aber wir spielen total gerne zum Beispiel Wer bin ich? Das heißt, Adrian oder ich, wir denken uns für den anderen eine Person aus. Und dann spielen wir das. Ich mag sehr gerne auch sehr schwere Sachen, weil wir schon so viel gespielt haben, dass ich gern so abwegig, dass ich vielleicht gerade so noch den Namen weiß, äh, erraten kann. Ich finde das super spannend. Ähm, dann haben wir ein Spiel von Adrians Mutter geschenkt bekommen. Und das spielen wir jetzt auch total gerne. Und... Wir haben, als Adrians Kumpel zu Besuch war, haben die ein Schachbrett auf unseren Tisch gemalt. Und das haben wir noch nicht gespielt, aber ich habe das mit dem Kumpel gespielt. Und das fand ich auch total toll, weil bei diesem Schachspiel man so in diesen Moment kommt. Und ich war so vertieft. Also mega, mega schön. Spiele spielen, der Hammer. Genau. Jetzt äh, zu der nächsten Frage. Das ist Thema Wünsche. Ich finde es ein richtig tolles Thema, weil äh, die Person hat gefragt, was wünschst du dir für, das, für die nächsten Jahre? Und sie hat noch ein paar andere Fragen gestellt und ich gehe jetzt erstmal auf die erste Frage ein. Also was wünsche ich mir für die nächsten Jahre? Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich es weiter meinem Herzen folge, dass ich den Impulsen, die kommen, folge und... Was ich mir wünsche, ist, dass ich sehr naturnah lebe, dass ich mit den Elementen verbunden bin, also Lagerfeuer machen kann, ähm, Regen, Luft und Kälte und Wärme spüre. Also ich finde das total toll. Dann möchte ich total gerne gärtnern. Also ein Garten soll in den nächsten Jahren immer gerne dabei sein, egal wo ich wohne. Das ist mir so wichtig. Dann wünsche ich mir... Ja, dass ich einen, das habe ich mir auch jetzt aufgeschrieben letztens, also ich wünsche mir total gern, dass ich weniger Zeug habe, aber dafür sehr klare, sehr gute Gegenstände habe, die mir täglich nützen, die ich gerne nutze, die ähm, aber nichts, was irgendwie so rumfliegt. Also trotz allem, dass ich schon so wenig habe, wenn man dann Geschenke bekommt oder irgendwie es... Also ich weiß nicht, wie es anderen Minimalisten geht, aber bei uns entsteht das total schnell, dass irgendwo Zeug herkommt. Und ich bin durchgehend damit beschäftigt, das auch wieder weiterzugeben Und ja, also das ist mir äh, sehr wichtig, da sehr viel Klarheit in meine Gegenstände zu bekommen. Dadurch Ruhe und das ähm, klar sehe, genau. Das wünsche ich mir dann wünsche ich mir, dass ich große Schritte Richtung Selbstversorgung gehe, dass ich viele Erfahrungen mache, Momente dort sammeln. Und ich möchte auf YouTube gerne mehr machen. Also nicht unbedingt jetzt mehr Videos, aber mehr so die Message, die ich verbreiten möchte, die mehr in Videos verpacken. Also das mich so ein bisschen verkünsteln, also künstlerisch noch mehr auf den Punkt kommen. Ich merke, dass manche Themen die ich lebe, noch gar nicht in Videoform so ausgedrückt sind. Und da würde ich gerne, das sind so größere Projekte, wo ich ja gerne den Kern finden möchte und das mehr umsetzen möchte und zeigen möchte. Genau, und ich gehe mal auf die nächste Frage ein, weil sonst rede ich jetzt so viel über die erste Frage. Und zwar ist die zweite Frage. Welche Projekte möchtest du ihr zusammen umsetzen? Und ja, also ein großes Projekt von uns ist einfach, dass wir auf Social Media ähm, das, was wir in der Welt vorwärts bringen wollen, zeigen und noch mehr, wie ich auch gerade gesagt habe, den Kern ähm, verstehen lassen, dass, dass wir damit Menschen erreichen, dass wir was in der Welt verändern können, dass wir Menschen helfen, der Umwelt helfen, den Tieren helfen und da sind wir auch häufig am überlegen, was man da machen kann. Und da ist vor allem auch Adrian sehr stark noch am Überlegen. Der hätte da schon Wünsche, auch größere Sachen umzusetzen. Aber ja, da sind wir noch in der ähm, langsamen Umsetzung. Und noch da, das, da kann bestimmt noch ganz viel kommen. Also da haben wir sehr Lust drauf. Und die nächste Frage ist, was ist ein Wunsch, den du dir unbedingt einmal erfüllen möchtest? Und da ist so in meinem Kopf, ich würde total gerne... Mir ein autarkes Haus sozusagen. Ein Hütchenhaus, irgendwas in die Richtung gar nicht so groß, also minimalistisch, klein, übersichtlich, ähm, autark, ähm, möglichst plastikfrei und ähm, mit Baugenehmigung und allem umsetzen. Und eigentlich nicht so unbedingt, es nicht als Tiny House, nicht so auf Rädern, sondern wirklich. Das also wäre auch eine Möglichkeit, aber ich fände es auch toll, ähm, sowas auf einem Grundstück umsetzen zu können. Und ja, das ist so, so eine Idee in meinem Kopf. Das sehe ich aber wirklich auch erst in zehn Jahren oder so. Ich sehe mich gerade noch so flexibel. Wir wechseln ja auch noch gerne den Wohnort. Und deswegen, das ist so ein Wunsch in mir, den ich gerne mal machen möchte und sonst, ah ja, ein weiterer Wunsch ist, ich würde total gerne Skandinavien bereisen, also Schweden und solche Länder ähm, sehen, ich will total gerne ähm, mal länger in Schweden sein, um die, um den Winter und Sommer, die diese Unterschiede von Helligkeit und Dunkelheit würde ich total gerne mitkriegen, ich würde total gerne die Nordlichter sehen, ich würde gerne die die Natur in Schweden erleben, wie die Weite dort ist. Also ich finde das total faszinierend. Ähm, genau, das ist so ein Wunsch, den ich sehr habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwann einfach mal in mein Leben kommt. Und ich würde total gerne, ja, YouTube äh, machen. Also YouTube ist ein Wunsch, den ich schon seit Jahren spüre, aber irgendwie eine größere Reichweite haben, um meine Message zu verbreiten. Und total gern im Deutschen und im englischsprachigen Raum. Ich würde so gern, ich finde den englischsprachigen Raum so wichtig, um auch die ganze Welt erreichen zu können. Im Deutschen kann ich jetzt die deutschsprachigen Länder erreichen, aber im englischsprachigen Raum, da kann man wirklich die ganze Welt erreichen, wenn jemand die Schlagwörter sucht. Und ich finde das so wichtig, weil manche Themen, die die Umwelt oder Konsum, Lebensstil, wie auch immer, betreffen, das ist äh, Welttechnisch total wichtig und nicht nur in Deutschland. Das ist so wichtig, dass die ganze Welt da inspiriert werden kann. Und deswegen äh, sehe ich mich auch sehr im englischsprachigen Raum, auch wenn ich noch mit dem Englischen ein bisschen struggle, weil mir es manchmal sehr schwer fällt, ähm, Englisch zu sprechen, also so da so schnell die Worte zu finden, wie ich das gerne ausdrücken möchte und so. Ich bin halt einfach deutschsprachig aufgewachsen und. Ja, es fällt mir, man ist, es ist nicht so fließend wie im Deutschen und deswegen fallen mir auch noch die englischen Videos äh, ein Stück schwerer. Und deswegen kommen da auch langsamer Videos, weil ich da mich wirklich überwinden muss, um endlich anzufangen, auf Englisch zu sprechen. Ich bin da schon viel besser geworden, als ich in Griechenland war. Da habe ich ein halbes Jahr lang Englisch gesprochen, aber ich muss wirklich sagen, Sprachen war noch nie mein Talent und. Trotzdem finde ich es so wichtig, ja, die Welt erreichen zu können. Vor allem, weil ich am liebsten englischsprachige YouTuber gucke. Ähm, ja, genau. Das sind die Themenwünsche abgehakt jetzt. Und jetzt äh, kommt als nächste Frage, was mache ich, um das alte Jahr ausklingen zu lassen? Ich finde das so eine schöne Frage, weil ich mir da wirklich viele Gedanken mache. Ich würde euch da gerne einmal erzählen, wie ich das die letzten Jahre immer gemacht habe. Und zwar habe ich in den letzten Jahren oder also früher, jetzt in den letzten Jahren gar nicht so viel, aber früher habe ich mir immer einen Brief geschrieben, wo ich das ganze letzte Jahr reflektiert habe. Habe dann den sozusagen Ach so und, und, und dann habe ich aufgeschrieben, was ich mir fürs nächste Jahr wünsche, also was für Vorstellungen, Erwartungen ich ans neue Jahr habe und habe das einen Umschlag gemacht, dass ich dann am nächsten Jahr in der Zeit der Rauhnächte lese. Die Rauhnächte sind ja die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, die ziehen sie auch gerne noch ins neue Jahr hinein, aber ich nutze sehr gerne die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester um in mich zu kehren, um Rückblicke zu machen, Vorausblicke und zu reflektieren, ähm, zu schauen, wo ich hin möchte, was ich tun kann. Das mache ich eigentlich immer schon ganz automatisch, immer zu der Zeit, weil es halt immer dieser Jahreswechsel ist und mich das selber so interessiert. Und letztes Jahr haben Adrian und ich das auch gemacht zusammen, ähm, dass wir uns so das einen Rückblick gemacht haben und ins neue Jahr gedacht haben. Und der größte Wunsch war, Damals, dass wir umziehen, dass wir raus aus der Wohnung kommen und endlich irgendwo in der Natur leben können, wo wir halt viel näher in der Natur sind, wo wir Lagerfeuer machen können, einen Platz haben, wo ich gärtnern kann und was weiß ich. Und ich hatte so eine Angst, als wir das überlegt hatten, dass wir es nicht schaffen, dass wir es irgendwie nicht raus aus der Wohnung schaffen. Ich glaube, wir hatten beide da so eine Angst, weil wir uns schon seit Jahren so, wir haben ja davor bei seinen bei meiner Mutter gewohnt, davor bei seinen Freunden. Und wir haben irgendwie gefühlt seit zwei, drei Jahren irgendwie festgehangen. Davor waren wir echt reisend und viele in der Natur. Und wir hatten so Angst, dass wir diesen Schritt nicht rausschaffen wieder aus der Wohnung. Und ich glaube, diese Angst hat uns dann so zum April, Mai so getrieben dass wir sehr, sehr aktiv gesucht haben, wo ich dann auch einmal meinte, jetzt kündigen wir einfach, weil dann müssen wir raus aus der Wohnung und was Neues finden. Und als wir dann gekündigt hatten, haben wir auch relativ schnell ja was gefunden, und zwar irgendwie das, was eigentlich naheliegend war, was wir aber nie so auf dem Schirm hatten, und zwar zu meiner Schwester in die Gemeinschaft zu ziehen. Vielleicht ist auch mal besser zu erklären, warum das nicht so naheliegend anfangs war. Ähm hier hat noch ein Hund gelebt, ähm, mit dem Findus sich überhaupt nicht verstanden hat. Wir waren ja im März hier und jedes Mal, wenn ich mit Findus raus bin, um zu Gassi, Gassi zu gehen, das war ein Hofhund sozusagen, hat der, ähm, also ich habe den, bevor ich mit Findus aus dem Haus gegangen bin, bin ich raus, um diesen Hund anzuleihen. Der wiegt um die 50 Kilo, also dreimal so schwer wie Findus, war doppelt so groß wie Findus und äh, wir haben zweimal war mir das mit dem Anleihen missglückt, weil jemand meinte, der ist irgendwie drinnen und dann bin ich gegangen und dann ist der mir hinterher gerannt. Und das Ding ist, dass sie immer sofort gekämpft haben und sich irgendwie halb zerfleischt haben. Und also der erste Kampf, da waren wir nämlich zusammengegangen, um es auszuprobieren, ob es klappt und es ist misslungen und dann hat sich für nur seine Leine um die geschlungen und die haben sich so ineinander verkeilt und es war alles voller Blut und ich hatte nur noch Angst und Panik und also es war super schlimm einfach für mich. Und ähm, das zweite Mal war ich leider alleine, wo es passiert ist und ihr glaubt nicht, was für Kräfte ich gefunden habe. Also die haben sich ineinander verkeilt und dann habe ich Findus am Nacken genommen, diesen 50 Kilo Hund am Nacken genommen. Und immer wenn die sich wieder schnappen wollten, habe ich die auseinandergezerrt. Und so gehalten, dass sie sich gerade nicht erreichen. Und habe nur noch äh, den Mann von meiner Schwester gerufen. das Also nur noch laut gerufen. Und der kam dann schnell in den Wald gerannt und hat mir dann geholfen. Und der Hund von meiner Schwester war halt mit dem Rudel. Und der kam dann auch noch drauf gestürzt. Ähm, wo einfach für uns so ein Nachteil war. Und für mich war das im März irgendwie ganz klar, hier kann ich nicht wohnen weil es zu viel Stress für mich war, immer, wenn ich rausgehen will, den Hund zu suchen und anzuleihen, damit ich Gassi gehen kann, damit die sich nicht zerfleischen. Genau. Und deswegen war es nicht so naheliegend. Und es war so, dass als wir dann unsere Wohnung gekündigt haben, dass dann sie entschieden haben, den Hund wegzugeben, weil hier auch noch andere Probleme waren und es einfach nicht so gut geklappt hat. Und dann haben sie den an eine Person gegeben, die super gepasst hat einfach. Ähm, die haben einen anderen 50 Kilo Hund. Die beiden Hunde haben sich super verstanden. Es war halt eine Hündin und er ist an einem super tollen Ort. Ähm, die Person hat Zeit für diesen Hund und ähm, ich habe dann, äh, gef als ich das erfahren habe, habe ich halt gefragt, ob wir herziehen können, weil... Das war eigentlich der Grund, weswegen ich es mir nicht hätte vorstellen können. Ähm, und jetzt äh, ist es ja super. Also ich kann hier super spazieren gehen. Und ohne Angst, ähm, dass da Hundeangriffe sind. Mich stresst das schon sehr. Genau. Okay, ich bin irgendwie gerade sehr abgedriftet, merke ich. Genau, ich war gerade dabei, darauf einzugehen, was ich mache, um das alte Jahr ausklingen zu lassen. Sorry für diesen abdrift äh, genau, darauf würde ich jetzt gerne noch mal eingehen, weil ich habe mir total viele Gedanken gemacht für dieses Jahr. Und zwar möchte ich also den Shop erstmal offline haben für acht Tage, dass wir da einfach in der Hinsicht Ruhe haben. Dann möchte ich zudem Social Media weniger machen in den Tagen, also... Auch ein YouTube-Video werde ich nicht produzieren, weil das nimmt schon so eine Woche immer sehr ein, also das zu filmen, zu schneiden und hochzuladen. Deswegen wird in der, Vide in der nächsten Woche das Video ausfallen. Und ich möchte in der, in der Zeit einfach viel Ruhe haben, äh, nicht arbeiten und genau mir Zeit nehmen für meine Schwester, für meinen für ihre Kinder, für Adrian, ich möchte in der Natur sein, ich würde gern Spiele spielen und ja, lesen, nachdenken, träumen, ins, ins neue Jahr reinfühlen, das alte Jahr reflektieren und genau. Also das ist so, was ich machen möchte und ich würde gern weniger auch am Gerät sein und mehr Zeit haben einfach für mich. Dann war eure Frage noch, wie wir Silvester verbringen. An Silvester möchte ich gerne... Also wir machen ganz entspannt. Ich finde es schon seit Jahren so, 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 so schrecklich, dass die Leute immer da böllern müssen. Und ich mag es überhaupt nicht. Also meistens lege ich mich sogar um zwölf ins Bett in den letzten Jahren, damit ich das nicht mitkriege und da nicht mitmache. Ich mag gerne einfach um Mitternacht eigentlich mit mir selber sein. Ähm, häufig war ich auch mit Adrian zusammen. Und, also ich habe mich ins Bett gelegt, ich habe aber nicht geschlafen. Also ich war wach, aber ich wollte irgendwie raus sein aus diesem Trubel. Ich würde irgendwie so für mich sein. Also ich würde das auch hier machen, dass ich mir einen schönen, gemütlichen Abend mache. Wahrscheinlich auch mit meiner Schwester, mir was gemütlich machen mit Adrian und, ihrer, und Laras Familie. Also genau, ich glaube, wir werden uns da einfach einen gemütlichen Abend machen. Wenn ein gutes Wetter ist, vielleicht sogar ein Lagerfeuer und sonst nichts Spektakuläres. Ich mag auch an Silvester gern so Rituale machen, dass man sich fragt, wo möchte man in einem Jahr, in drei Jahren und in zehn Jahren stehen? Oder dass man irgendwie Sachen verbrennt, die man loslassen möchte? Also, dass man Wörter aufschreibt und die verbrennt? Oder ja, irgendwie solche, solche Dinge da angeht, sich Fragen stellt. Und ja, ich finde eigentlich immer den 31. total tollen Tag, wo ich meistens total in mich gehe und sehr, sehr viel reflektiere. Und am 1. mag ich total gerne morgens aufstehen und in die Natur gehen. Also erstmal nur raus, ähm, und das neue Jahr genießen, das Wetter genießen und ja, total reinzustarten. Also, also am liebsten gehe ich spazieren an dem Tag. <lacht> ja, genau. Also so würde ich gerne das neue Jahr starten. Ja, genau. Und jetzt habe ich gerade noch gesehen, hier sind noch zwei Fragen, die einfach jetzt äh, den Rahmen sprengen würden. Die schreibe ich mir auf. Die werde ich in anderen Podcasts definitiv ähm, drauf eingehen. Es geht halt einfach darum, weil es sich auch gar nicht mehr so um, um das Ende des Jahres sich dreht, sondern um ganz andere Dinge, wo ich glaube, dass ich jetzt schon sehr, sehr lange geredet habe. Und ja, ich hoffe sehr, euch hat dieser Podcast gefallen. Ich habe jetzt sehr frei und offen wieder geredet, habe euch sehr viel mitgenommen. Ähm, und ja, ja, ich bin einfach gespannt, wie ihr den Podcast fandet. Ich freue mich, wenn ihr mir schreibt und wünsche euch jetzt, heute ist ja dann der, 5, der 25. Ja, wenn ihr den Podcast hört, ist dann Samstag. Und ich wünsche euch äh, ja wunderschöne ähm, Rauhnächte. Ich wünsche euch, dass ihr wunderschön ins neue Jahr kommt. Macht euch schöne Momente, reflektiert, fühlt in euch herein, wo euer Herz hin möchte, was du erreichen möchtest. Also ja, ich kann euch nur sagen, dass äh, ich euch alles Liebe wünsche und freue mich total, im neuen Jahr dann die erste Podcast-Folge aufzunehmen, um dann mit so einer neuen Energie einzutauchen. Genau. Ich würde sagen, das war's jetzt und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch auf Instagram oder YouTube vorbeischauen. Da heiße ich jeweils Selina Tour und ich beende jetzt hier mit dem Podcast. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!